0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy dolgot tudunk biztosan, azt, hogy egy biztos valakit biztosan lehűjézett. Nem azt, akire mi gondolunk, azt sem, akire azok gondoltak, akik hallották, és azt sem, akit éppenséggel lehetne. Hanem itten kontextuális hülyézés volt kiragadva a kontextusból, ennyi. Mondjuk a reális szövegösszefüggés, hogy lefordítsam magyarra az érvelés műszavát, az volt a bővítésér és szomszédpolitikáért felelős uniós vezető szerint, hogy ő az angol nyelven zajló közérdekű, a nyugat-balkáni bővítésről szóló meghallgatása közben magánügyben magyarul hülyézett. Úgyhogy bocs, de nincs itt semmi látnivaló, mindenki így szokta. Kérdés továbbá, hogy hülyézni ördögtől való-e, hiszen közismert, hogy a kénkőszögú patás itt rejtőzik a részletekben. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy a Karmelitában is szükségét látták a védekezésnek. Annyi bajunk mellett legalább a a sorosista ördögi megszállástól meneküljünk meg, és hát milyen szerencse, hogy akad szakember a konzervatív szellemi holdudvarban. A James Blount ördögüzésre specializálódott atyával közös miniszterelnöki szelfi is tanulja ennek. Az egyházi méltóság nem először jár erre, tavaly például egy magyarországi katolikus fesztiválon arról prédikált, hogy az úr megmutatta neki, hazánkat a közeljövőben valamilyen támadás éri, ami azonban imával elhárítható. Nem tudom, hogy megkönnyebbülhetünk-e, elmondható-e, hogy ezt az attakot megúsztunk, vagy folytatni volna-e célszerű a harcot. Ha teológiai szempontból igen, akkor logikailag országunk megszállottnak tekinthető. Megnyugtató azonban, hogy a Vatikán pár éve elismerte az ördögűzés mindeddig vitatott gyakorlatát. Az is öröm, hogy a sátánt tevőlegesen távol tartó papitársaság egyik tagja szerint az ördögűzés egyfajta jótékonykodás, amely a szenvedők javára válik. Bele is remegett a szociálisan érzékeny lelkem. Na jó, ehhez biztos hozzá tehetne ezt azt, ha élne, az a román apáccal, aki belehalt az ördögüzésbe még 2005-ben. A gyógymód, laikusan sok terápiának is nevezhetők. az volt, hogy lánccal keresztre feszítették, éheztették és halára kínoszták. A kolostor főnöke nem látott kivetni valót a történtekben. Jó, persze az ő főnöke nem a Vatikánban van, de maga az ördög, ha nem tévedek, globálisan azonos. Ezért is fontos Blount atya eljövetele Orbán Viktorhoz, ahogy azok az uniós és közpénzmilliárdok is, élet- és lélekmentők, amelyekből a nemzeti gázszerelő operatív együttműködésével épülő zarándokutak hálózata szövi át meg át, Mária korrupciószálltak is középhatalmát. De ne kukatoskodjunk el végre farsangban, látjuk áll a politikában is. Ahogy Bródi János is megénekelte, az ördögűzők gondba vannak, per mindenhol áll a maszkabál. Hát biztos mi vagyunk hülyék, ha ezt értjük és ha eltörjük. Daj DAIKA laboráns pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, könyvtáros, szabadidőszervező, pszichopedagógus, ápoló és rendszergazda. Ez kilenc olyan szakma, amelynek képviselői segítik a pedagógusok munkáját. A felsorolás nem teljes, de ők teszik ki a nagy részét azoknak a dolgozóknak, akik nem oktató-nevelő munkát végeznek közvetlenül, hanem segítik a pedagógusokat ha vannak mellettük és ha vannak elegen. A Budapest Szakpolitikai Elemzőintézet a civil kollégium alapítvány megrendelésére készített egy tanulmányt, amelyből nagyjából az derül ki, csak nem sehol sincs elég segítő munkatárs, ha van is, a pedagógusokhoz hasonlóan mélyen alul fizetett. 2013-ban hoztak ugyan egy törvényt, amely előírja, hogy hány gyerekre hány. A jogszabályban NOKS-nak nevezett munkatárs alkalmazandó, de ez csak kivételképpen valósul meg. Arról nem is beszélve, hogy ez a létszám eleve alacsony, és soha senki nem vizsgálta felül a változó igényeket. És hogy mitől változó? Hogy csak két eseményt említsek, amelyek hatása jócskán lecsapódott az iskolákban, a világjárvány és a háború. Akár több százezer olyan gyerek lehet, akiknek a mindennapjaikban szükségük van plusz segítségre ahhoz, hogy ne traumatizáltan kerüljenek ki az iskolapadból. A lényeg. Ma 30 ezer segítő munkatárs van. Ha az amúgy régen nem életszerű törvényt betartanák, akkor is másfél szerennyire volna szükség. Ha pedig az életszerű igényeket néznénk, akkor négyszer ennyire. Mindezt a bőrén érzékeli Szétsi Magdolna szociális munkás, akinek a háború bevonult a mindennapjaiba.
2: Most jelenleg az ukrán, roma kell foglalkozom, segítem az életüket itt mondani És honnan jöttél, hol lesz? Én Budapesten élek, és... Van két gyermekem, és most egy nagyobb ukránokat segítő szervezetnél dolgozom. Hogy kerülnek ezek az ukrajnai-roma gyerekek Magyarországra, mit kell tudni? Gyakorlatilag menekülnek a, a, az ukrán háború elől, átjönnek Zárhonynál, főleg Zárhonynál. Nagy része beszél magyarul, de, de, de lehet, hogy semmilyen nyelven, nyelven, kizárólag roma nyelven tudnak beszélni. Azután vagy ott a mhátai szeretet szolgált, hogy felkerülnek Budapesse, és akkor megtalálnak valahogy minket, mert ezeknek a roma-ukrán menekülteknek nem igazán segítenek, de valahogy mindig megtalálnak minket civilszerűen. How is that <laughs> akik főleg romáknak segítünk, és mi, mi segítünk nekik szállást keresni, mi segítünk nekik, hogyha sikerül őket elhelyezni, akkor az elén abszolút fogjuk a kezüket, hogy az ellátásaikat igénybe tudják venni, a tartózkodási engedélyüket meg tudják csinálni, mert annak feltétele, hogy az ellátásokat igénybe tudják venni, és ha tud egy picit stabilizálódni, és egy picit megnyugszik, akkor, akkor segítünk nekik, de elsősorban az, hogy a gyerekek el tudjanak menni iskolába, és a szülő tudjon munkát találni a magán. Okay.
1: Ugye velük több minden történik, kezdjük ott, hogy átjönnek a határon. Nyilván a határ környékén is vannak azért menekült ellátó intézmények, ők ott miért nem tudnak becsatornázni?
2: Vannak, akik tudatosan Budapesten jönnek, mert azonnal dolgozni akarnak, tehát ők nem, nem igazából a, a, a szociális ellátó területre, gondozására jönnek, hanem ők dolgozni szeretnének. Záhonyben azért, azért nem tudnak maradni, mert, mert senki nem fogadja be őket, senki nem foglalkozik ebben a célcsoporttal. Tehát múltkorban voltunk Záhonyban, bejött egy vonat, jött egy 400 fős ukrán menekült, onnan Ukrajnából háromlány része ukrán-ukrán volt, és az a... Az a az az, ami maradt, az ukrán-roma volt. És akkor kövöltek tehát hogy rengeteg civil szervezet van len, meg ilyen magyar, bocsánat, nem roma befogadó, akik így a, a lakásaikban ezeket az embereket elszállásolták, vagy vannak nagyobb szervezetek, akik így elviszik ezeket az, a, az ukrán menekülteket, és hát igen, tehát a, a roma-ukrán menekülteket senki nem viszi el, senki nem szállásolja el. Um, Igazából nem is nagyon kapnak ilyen élelmiszercsomagot sem, semmi, csak maximum ilyen szelet, szeletelt kenyeret tejával. Úgy, hogy családonként van négy-öt gyerek az anyuka körül, retteg, kétségben van esve, soha nem jött még, talán még a másik faluig sem ment el, és most egy idegen országba jött, ahol azt gondolja, mivel rengeteg dezinformáció van, hogy őt fogadni fogják, mint ukrán menekültet. Mert Magyarországon, Magyarország az a hír terjed, hogy igen, itt fogadják az ukrán menekülteket szívesen, és mindenféle támogatást kapnak.
1: Ezekoroknak egyébként ilyen nemzően vagy arányaiban, nem tudom persze, hogy mennyire lehet ezt tudni, de inkább kárpátaljaiak, vagy vannak a front környékéről
2: számozók is? Főleg ajáról jönnek, mert... Hát igazából nagyon-nagyon félnek, tehát a nappalír, tehát őket ugyanaz a fajta félelem fogja el, amit a, a mondjuk a, a háború környékéről érkezőket. Csak ott, ott sokkal élesebben történik a folyamat, és igen, jönnek roma-ukrán menekültek onnan a háború környékéről, és azok azért jönnek, mert tényleg megszűnik mindenféle lakhatásuk. De
1: nyilván meg én nekem tulajdonképpen az járt a fejemben, hogy menekülni is azt tudok nekem ha meg van valamennyi pénzen hosszú, hogy felszálljon egy vonatra, valamilyen módon tudja menedzselni magát. Tehát elképzelhető, hogy egy dombászi romának egyszerűen esélye sincs eljutni mondjuk újba.
2: Nincsen útlevelük, és az pénzbe kerül, és borzasztóan szegényeként az ukrán. Útlevél nélkül nem jöhetnek át? Most már nem. Régenben átjöttek a keresztlevél, az egy ilyen anyakönyv kivonatnak minősülő születési dokumentáció, most már nem. És az ukrán határátkelő helyen sem tudok átjönni, és speciális útlevelet, tehát ezt a biomimetrikus útlevelet kell, hogy felmutassanak, és az magyarországi pénzben, tehát az egy olyan 15-20 ezer forintba kerül. az, Mi az, az a havi így, így van, az kb. egy ilyen havi jövedelem. És akkor mindenkinek külön kell készíteni, tehát a gyerekeknek is és a szülőknek is külön kell, hogy legyen ilyen, hogy mi, 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 miért típusú hogy csak úgy tudnak átjönni.
1: Ezek a roma családok, meg gondolom főként családokról, hogy legalábbis anyákról és gyerekekről be tudunk beszélni, most pillanatnyilag mennyi lehetnek Budapesten, és milyen körülmények között tudjátok őket egyáltalán
2: menteni vagy elszállásolni? Tehát én, mint szociális munkás, több civil szervezettel együttműködve helyezzük el ezeket az ukrán menekülteket. Tehát nekem kb. egy ilyen hat 700 fős ukrán menekült roma családtati van, akivel szinte hát napi vagy heti a kapcsolattartás. Van egy ilyen 100 150 fő, akivel szinte naponta beszélünk. Vannak ilyen befogadó helyek, állami, állami befogadó helyek, ahol ezek az, ezek az ukrán menekültek kapnak szállás, meg lakhatást biztosítaniak nekik, és háromszor étkezés, de azon kívül semmi mást. És, tehát, ezek a, tehát a lakhatás az, ahogy, ahogy elmondtam, hogy egy térben mondjuk húsz ember, három generáció, vagy három család is lakik, mert megpróbálják őket összepakolni, vagy egyszerűen nem akarnak egymásról leszakadni, vagy egyszerűen ennyi hely van. És, inkább... és van azóval próbálják meg kimérni, hogy kinek mennyi terület jut, ez nagyon a van, és Ezek az emberek tehát megkapják a háromször étkezést, de a Magyarország étkezést, tehát vannak olyan élelmek, amiket az ukrán menekült nem ismer és nem tudja megenni. És mivel főzési lehetőségük nincsen, akkor próbálnak valamit kitalálni, hogy próbálnak száraz élelmet szerezni, de mivel pénzük nincsen, tehát nagyon sokszor nem esz. Tehát sokszor Tudsz egy példát nekünk. mondani, ezt tényleg csak a kivercsiság miatt, hogy mit nem esznek? Hát például van a... a a nem nagyon szeretik, a rizst, ők, ők, ők főleg ilyen saftosan eszik. Meg ők hajtinát tesznek egyébként ezt az igen, a ez a Hát volt egy nagyon-nagyon érdekes történet, tehát amikor nem voltunk egy ilyen Tiszabecsen, egy ilyen nagyobb befogadó helyen, és akkor megkérdeztük a menekülteket, hozunk egy csomó minden, vittünk egy csomó mindent nekik, és hogy, hogy, hogy mit tennének, hogy mi, milyen hozzávalókat vagyunk, és akkor az egyik azt mondta, hogy hát ők recskát tennének, és, és fogalmunk sem volt, hogy mi az a, az a szecska, és akkor néztük egy a Google hogy beütöttük, hogy mi az a szecska, és akkor hát kiderült, hogy ott az a hajdinakás, az, ami nálunk, nálunk egy ilyen biokaja. biokaja, az nekik egy ilyen ter, teljesen természetes, és ö, 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 minden nap használt el a amit főleg a szegények, romák használnak, mert az olcsó, az négyszeresére, ötszeresére nevelik, ahogy elkészítik, és az is ilyen szaftosan többféleképpen el tudják készíteni. Hát az a sztori volt, amí Tettük, hogy ez úgyis nem mi lehet ez. Hogy kerülnek a gyerekek iskolába? De gyakorlatilag aki Magyarországon van, tehát én egy az, hogy kötelező, a tartózkodási engedélyt elintézi magának. Aki a tartózkodási engedélyt elintézi magának, az jogos volt arra, hogy tehát ez jogszabályban előírt, hogy támogatás vehet igénybe, a felnőtt az 22 500 vagy 750 forint körül kaphat havonta, és gyermekenként 13.700 forint, ilyen ö, olyasmi, mint a családi putlit, de igazából gyermek hívják. Lehet igénybe de ennek feltétele, hogy minden hónapban a munkaügyi központban, tehát a foglalkoztatási osztályon jelentkezniük kell, és akkor ezt postai úton kapják meg a lakcímlökövet. Ahogy ahol akkor életvitel szerűen tartózkodnak. Lakcímük, lakcímkártyák nincsen, de hatóságigazolást hatóság kell, hogy kérjenek az idegen rendészettől, hogy ők ott laknak, és akkor ezt kell bemutatni a, ennek az igénylésénél. A magyar kormány azt mondja, hogy ha valaki bármilyen ellátást igénybe vesz, akkor kötelezően bekevigye a magyarországi általános iskolába a gyermekét, tehát nem lehet otthon a gyermekét. Be vannak kényszerítve egy olyan, olyan oktatási rendszerbe, ahol nem beszélnek ukránul velük, ők csak ukránul, vagy, vagy ha beszélnek magyarul, akkor sem tudnak érni, mert csak a ciri betüket ismerik, a latin betüket nem. Vagy, vagy vannak gyermekek, akik csak értenek és, és borzasztó helyzetek alakultak ki a közoktatásban ez miatt, tehát a pedagógus nincs felkészül, nem tudja, hogy milyen hátterű gyerekek jönnek, amikor szembesül vele, akkor próbálja, próbált az elején megoldani, de most már nagyon-nagyon komoly problémákkal találkoznak is, hát igen, tehát elindult egy nagyon erős szegregációs folyamata enne, ezeknek a gyerekeknek, hogy gyakorlatilag be kell, hogy vigye a szülő, mert otthon mondjuk nem rendelkezik internettel, nem tudja a laptopot használni, nem Miklőn tudja... Mikülönben kapja meg a gyerek meg, pénzt után, akkor, jön, nem viszime. Egy, a másik meg, hogy ha, ha, ha nem is tudja otthon a gyerekét iskolába járatni, mert, mert nem tud kapcsolódni az ukrán online oktatáshoz, és benne a magyar oktatási rendszerben, ahol a gyereket az osztások érik, mert uh, koszos büdös vagy, meg nem tudják, hogy a gyermek egy 8 négyzetméteren mondjuk 8-10 fővel, és fürödni is alig tudnak csak laborban, ha egyáltalán van annyi, annyi áramuk hogy uh, meg tudják melegíteni azt a vizet, az egy kis pici kis rezsón. Tehát, uh, Körülmény helyzetek ezek. Tudok olyan iskolákról, ahol van egy ilyen civil szervezet működtet online oktatás, és az online oktatás délután tartják meg, viszont délelőtt nekik is be kell menjenek a magyar oktatási rendszerbe. Csak a meg egyáltalán nincs a felkészülő gyerekek. Abszolút. Tehát ezek csak kizárólag ukránul beszélő gyermekek, akik azt mondják, hogy Bemennek az órára, és vagy rajzolnak, vagy, vagy segregáltan ezeket a gyerekeket, de csak ott tartják, megőrzik ezeket a gyermekeket az iskolában.
1: Igen, nekem sokszor eszembe jut, hogy mondjuk Svédország, hogyha egyetlen, nem tudom én szó a beszélő gyerek kerül be az oktatásba, annak is valamilyen szinten kötelező anyanyelvi de... oktatást biztosítani, Így és van. meg is lehet ezt a dolgot oldani.
2: Így van. Tehát hiányoznak azok a, a tapasztalati szakértők, tehát a, akik ukránul-magyarul beszélnek, akik ismerik azok oktatási rendszert, akik tudják, hogy ezeket a gyerekeket ismerve az ukrán oktatási rendszert, hogy lehet átszocializálni, át átterelgetni a magyar oktatási rendszerbe, meg hiányoznak azok a, az, azok a segítők, azok a szakmai segítők, akik eleve a gyerekeket, meg kell tanítani őket magyarul írni, olvasni, számolni, tehát meg kell tanítani nekik a, a betűket. De ahhoz kell egy ukránról beszélő ember, vagy egy olyan, aki, aki megtanultja őket magyarul, és ahogy ne cigányok helyen nekik elmondani, hogy mennyi az egy meg egy. Arról nem
1: is beszélj, hogy a tulajdonképpen nem csak az ukrajnai romákat érinti, hanem valamennyi ukrajnai menekültet a iskolába kerül. Lenének ilyen szakemberek megítélésed szerint? Csak az akarat hibáncik, vagy nehéz is
2: volna találni? A tapasztalatom az, hogy vannak ukrán beszélő szakemberek, Ukránul és magyarul beszélő szakemberek, de az a közoktatáshoz, hogy mindegyiket, az inkább azt mondom, hogy nem. Nem, mert igazából egy adhokti jellegel, aki ukránul és magyarul beszél, az gyakorlatilag tolmács is egyszerre szakember is, óvodába, a gyerekeket iskolába hordó, minden, mert ő tud velük kommunikálni, ő tudja lefordítani a magyar szakembernek, vagy a magyar befogadóhelynek, az, hogy mire van szüksége a családfőnek, és, és ő megy vele, ő intézt. Tehát gyakorlatilag ő minden munkát ellátó szakember. És ez kevés, Tehát én azt mondom, hogy kevés, de az, aki effektív szakember, aki mondjuk szakértőként bent van órán, és ezeknek a gyerekeknek az életét segítené, aki tud ukránul is, és magyarul is, és még ismeri az oktatási rendszert is, úgyhogy ismerve azok ukrán oktatási rendszert, és a magyar oktatási rendszert is, hogy ennek a, a, a összefésülésben segítsen, még nem találkoztam ilyennel.
1: Hát igenis, ráadásul miután nem lesz hónap után vége a háborúnak,
2: alig, ha nem szükség igen. lenne, tehát már hagyja, hogy a a képzést. Nagyon hogy nagy nagy ezeket is volna, hogy a pedagógus munkáját segítsék ezek a szakértők, akik órán bent vannak ezekkel a gyerekekkel, és, és foglalkoznak velük, mert a pedagógus le van terhelve. Jön egy ilyen gyerek, aki, aki csak rosszalkodik, mert unatkozik, mert úgy sért, hogy a pedagógus mit mond, és, és közben a pedagógusnak meg természetesen elvárás, hogy, hogy tananyagot leadja a többi gyereknek, és nem tud haladni. Tehát borzasztóan nagy szükség lenne arra, hogy, hogy szakemberek legyenek terepen, és, és, és az iskolán is, iskolában is, akik segítik a pedagógusok és a gyerekek utatásban a való részvételét. Még két dolgot
1: szeretnék kérdezni, az egyik az az, hogy hogy, milyen, hogy látod, milyen lelkiállapotban vannak ezek a
2: gyerekek és felnőttek? Akik most jönnek át Ukrajnából, tehát elmernek indulni, el tudnak indulni, azok még ugyanúgy rettegnek, nagyon-nagyon kétségben vannak esve. Mi a nyugati pályogoron is kim vagyunk, tehát nyugati és keleti pályogoron. Kimegyünk, és a bejövő ukrán menekülteknek információt és tanácsadást adunk. Sokszor Eljönnek Ukrajnába és nem tudják, megkérdezik tőlünk, hogy milyen országban vannak most jelenleg. Amikor bekerülnek egy olyan befogadó helyre, ahol be vannak fogadóval, hogy ezek a gyerekek, gyerekek felnőttek ilyen pszichoszociális segítségben részesüljenek, ezt a, hát a magyar állam részéről nem nagyon látom ilyen típusú szolgáltatás, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés szakember jelenlétét ezen a területen. Nagyon fontos volna, hogy azok az emberek, akik, akik úgy jönnek, hogy a, úgy indultak el, tehát így a, 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 a háború kitörésekor, hogy ott voltak már a határon 400-an, és nem engedték ki őket a, 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 az Ukrajnából, és közben meg a, a bombáknak a becsapódását. Önleg legalábbis a sziriránk a igen, vagy, még vagy, itt a határon vagy, vagy, nem bombáztak. Vagy a szirir... volt, volt ön, mesélte, hogy a Volt olyan, aki mesélte, hogy ők hallották, hogy, 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 hogy becsapódnak a bombák, és nem engedték őket a határon. És mindenki kétségbe volt esve, és akkor majdnem áttörték azt a kordont, ami, ami visszafogta őket. És ezek, amikor így átjadék, rettegtek. Új hely, külföld, nem is úgy fogadnak mindent. Ez nagyon fontos volna az, hogy pszichoszociális segítséget kapjanak. Nagyon sok olyan gyerekkel találkoztam, aki pszichésen retteget hónapokig, és senki nem segített nekik. Nem is ismerik az ilyen típusú szolgáltatásokat, mert Ukrajnában, meg a, a roma-ukrán menekültek nem jellemző az, hogy így a pszichiáterhez, meg és nagyon tudják, hogy mi jó, meg. nem
1: nekik kéne tudniuk, hanem olyan konfliktus kezelőknek, nem tudom én, mentoroknak de kéne
2: fölbukkalni. Meg kellene, hogy igen, tehát kellene foglalkozni ebben az ügyet, de igazából tehát az alattolgókig is alig tudunk eljön, eljutni. Tehát, hogyha valaki nem valamelyik ukrán-roma menekült bejön Magyarországra, nagyon nagy szerencséje van, hogy egyáltalán szállást kap, és olyan befogadó helyet, ahol még ellátást is kap. Nem tudom, hogy ezt így megmerjen -e meg de az
1: a lényegem hogy vajon a menekült ellátáson belül érezhető -e, tapintható-e, mindenképpen nagyon kocsig tudok menekültnek lenni, de hogy a roma menekültek diszkriminálása
2: Teljesen, teljes mértékben igen. Hát ezek, hogy ilyes... Hogy de az ukránok nem -ukrán menekülteket befogadják magánházakba, RMB lakásokba, tehát olyan minőségibb lakásokba fogadják be őket, ahol élhetőbb körülmények vannak. Gyakorlatilag a roma ukrán menekülteknek a száz a csatlakozott nálunk, mert senki nem segített neki. És mi a kapcsolatrendszeréinket felhasználva próbáltuk ezeket az embereket itt-ott ott, ott elhelyezni. De ezek ugye ez konténer, pince, garázs és át, tehát az állam, tehát a főváros az, az nem tud másmit tenni, hanem a, a hajléktalan szállókból kialakított befogadóhelyeket adták oda, amik Nem, uh, még hajléktalan a hajléktalan szállók, hogy hogy néz ki egy ilyen uh, befogadóhely, és tehát ennek a, a, az élhetetlen állapota ez annyira szörnyű volt, hogy mondom, tehát semmilyen privátszférája nem volt sem az embernek, sem a gyereknek, sem senkinek, mert egyszerűen csak ben voltak mindenki. Egy, egy helyen, és hát a, a, a kulturális szokásokat abszolút nem vették figyelembe, hogy mondjuk egy anyuka, egy roma anyuka, egy roma menny, tehát egy menye, nem lehet egy térben, nem vetközhet le, hogy ott van az apósa, vagy a sógora és akkor neki ruhástól kellett tagulnia. Teljesen mindegy, hogy most ott volt egy plexit, de maga a tél teljesen nyitott voltak. mindenki látott mindenkit. Tehát szörnyű helyzetek voltak a fürdés is, tehát ö, voltak ilyen közösségi fürdők, mondjuk ö, 40 emberre volt három zuhanyzó. És nekik ezeket a helyzeteket kellett meglépni és, és elviselni, meg, meg, meg ebben létezni. És ezek, ezek a gyerekek ebből a közegből járnak el iskolába, ahol nincs internet, ahol nincs van élelem, vagy ha van élelem, akkor sem az ukrán szokásos szájíz, megfelelőek, igen. és, és nekik igenek kellett iskolába. Szécsi
1: Magdolna szociális munkást hallották, aki a háború kitörése óta foglalkozik menekül gyerekek, különösképpen kárpátaljai Romák mindennapi és iskoláztatási problémá. A második részben Gömbösné Hideg Viktória autista gyerekét nevelő anya, civilaktivista. Csordás a civil kollégium alapítvány közösségszervezője, és Váradi a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet munkatársa mondják el tapasztalataikat és javaslataikat.
0: Útszélen.
1: Józsa Márta vagyok, azon a közös gondolkodásnak nevezett megbeszélésen járok, ahol az a téma, hogyan lehetne eljutni az igazságosabb oktatáshoz, ahhoz, hogy minden gyerek kapjon egyenlő figyelmet. Gömbösné hideg Viktória autista fiát is neveli, ha valaki, ő aztán igazán tudja, hogy mennyi buktatója van annak, ha egy anya azt szeretné, hogy a gyereket tanulhasson is, és közösségbe is járhasson. Úgyhogy mára az ügy civil aktivistája is lett. Sokat magával szeretné elérni azt, hogy minél több szakmai és civil segítő lehessen a pedagógusok között, akik segítenek a mindennapi problémák leküzdésében és hozzátesznek valamit az inspiratív iskolai élethez. Ez a kezdeményezés, az mennyire tartod optimista a kezdeményezésnek, amiről itt beszélünk? Tehát az, hogy mindenféleképpen kéne mindenkit asszisztensekkel és szándékkal és személyetváltással segíteni.
3: De én minden ilyen kezdeményezéshez optimistán állok, és számomra ez, ez a cél, az elérendő cél, tehát, hogy mindent meg fogok én magam is tenni, hogy egyénileg is hozzájáruljak, hogy ez így alakuljon, illetve mivel én tíz évvel foglalkozom a gyerekem, autista fiam érdekvédelmével és érdekérvényesítésével a közoktatásban, úgy gondolom, hogy nincs más, tehát a tapasztalataim szerint nincs más megoldás, ez a legfontosabb, hogy ez az asszisztensi állások, ezek létrejönnek a megkapja és a számára megfelelő segítséget.
1: Ez a tíz év az nagyjából történelem, hogy látod, hogy ezelőtt volt-e valamilyen személyzetváltás helyi szinten, illetve országos szinten, érted azt, az, hogy társadalmi szinten?
3: Én abban hiszek, és tapasztalatban is ezt tudom alátámasztani, hogy csak alulról jövő kezdeményezések fogják elérni a céljukat, hiszen mi itt az érintettek, és a szakemberek látjuk legjobb, hogy mire lenne szükség, és hogyha ezt mi végig tudjuk vinni, és mi hitelesen tudunk az ügyek mögé állni, és meg tudunk mindent mozgatni, akkor szólt, nem hiszek, hogy ennek elér, elérjük a célját, és akár én azt mondom, hogy a közoptatási rendszer átalakításához, mi jelentősen hozzá fogunk tudni járulni. Te magad honnan
1: tanultad? Ezt egykor egy szakma, hogy jól veszem észre, most már számodra legalább is. Tehát, hogy honnan tanultad ezt a dolgot? Kitől tanultál többet?
3: Hát itt a, a gyermekem által, tehát tényleg tapasztalati szakértővé váltam egy autista gyereknevelése közben is, illetve a közoktatási rendszerbe való beillesztése, a pedagógusainak a támogatása mellett, mert ezt szerintem nem lehet úgy megtanulni, tehát akár egyetemi szinten, hanem ezt mindig tényleg a tapasztalatból meg a saját bőrén érzi az ember, hogy, hogy melyik utakat lehet válaszolni, és mit kell, mit kell egy új utat kijárni ahhoz, hogy valamilyen esélye legyen a gyereknek a, a mai közoktatásban, amit tudjuk, hogy az átlag gyereknek se jó, és az aló finanszírozottság jellemzőre. Hát
1: igen, meg te magad mondtad itt korábban, hogy neked már az is eredmény volt, hogyha tudtad, hogy melyik úton mennyi végre. Tehát amikor végre megmondták, hogy egy, ez a sajátos nevelési égélyű gyereknek tulajdonképpen mi az útja, vagy mi a jövendője.
3: Igen, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy ez, mi, mi is objektíven azért tudjunk itt a szubjektív szülői hozzáállásunk mellett ebben az ügyben megjelenni, meg képviselni a gyerekünket, hogy lássuk, lássuk a problémák okát. Tehát elsőre ezt, ezt gondolom, hogy mindenki a saját gyereké szemmel legyen egy kicsit objektív, tehát tanulja meg az objektivitást, hogy miben tud valóban segíteni, mi az igazi segítség, és akkor tud mellé állni, és akkor tud akár támogatókat, és, és azt mondom, hogy szövetségeseket találni a közoktatásban, hogy valamilyen szinten boldoguljon a gyerek.
1: De meg ellenállást is tapasztaltok, gondolom, nem egyszer. Mi egy tipikus mondjuk pedagógusi hozzáállás Igen, ahhoz, tehát... hogy ilyen gyerek bekerül az iskolába?
3: Az a legfontosabb kiinduló helyzet, amikor találkozunk, hogy a gyerekünknek valamilyen támogatásra van szüksége, és hogy rájövünk, hogy a pedagógusok egyáltalán, tehát egy általánosságban egyáltalán nincsenek felkészülve a másságra, a másfajta módszertanra, hozzása, tehát a pedagógus képzés annyira hiányos az ilyen különböző támogatási igényű gyerekeknek az oktatására, hogy, hogy ezzel szembesülünk először, hogy a pedagógusok, tehát csak az emberi oldalukat tudják adni, mert szakmai oldal, meg szakmai háttértámogatás nem áll rendelkezésre a közoptatásban. És van. Abszolút tapasztalatos, pont ebből fakad, hogy a pedagógusnak két alapvető reakció van, hogy, hogy mikor szembesül a helyzettel a szülőtől, vagy a fejlesztő szakembert, hogy ez a gyerek milyen támogatásra van szüksége, akkor van az, hogy ő ehhez nem ért, tehát hogy felfedezi magába azt, hogy ehhez nincsen se tudása, mondjuk esetleg se érzéke, akkor két dolog lehet, hogy vagy segítséget kér, vagy azt mondja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, és elutasít, és próbálja azt, hogy ez egy gyerek mondjuk kikerüljön abból a közösségből, ahol ő a pedagógus, vagy pedig az van, hogy az emberi, a saját emberi egyéniségéből adódóan, az empátájából adódóan azt mondja, hogy jó, nem értek hozzá, tényleg nem tudok most ebben a pillanatban mit kezdeni, de akkor nyitok, befogadom a tudást, elfogadom azt a segítséget, amit a szülő vagy a fejlesztő felajánl.
1: Mert pedig ilyenek az vannak, és sokszor éppen az az akadály, hogy nem engedik be az
3: ajtó. Így van, tehát, hogy nagyon sokszor ö, alapvető, nagyon kis pici segítségek is sokat segíthetnek a gyereknek, a közösségnek, meg a pedagógus munkájának. A, a szülőnek. Tehát mindenkinek az, hogyha elfogadjuk az, hogy léteznek megoldások, és nagyon sok minden persze pénzkérdése, hogy mennyire tudnak szakembereket finanszírozni, vagy módszertani képzéseket finanszírozni a pedagógusoknak, de az alapvető a hozzáállás, hogy én elfogadom meg, el, hogy már vannak létező speciális tananyagok vagy módszertanok, amit nyilván az a fontos itt még a hozzáállásnál, hogy ez a pedagógusnak a saját idejéből veszel, a szabad idejéből, ha tovább szeretné képezni magát, hiszen az alap munkaidőjében nem fér bele az, hogy egy ilyen SNS gyereknek a külön dolgaival foglalkozzon. Tehát, hogy az ellenállások a leginkább az, hogy ő bele
1: kéne egyébként mert egy normál iskolában ezt beleszámítják a pedagógus munkaidejébe, hogy így, mindenféle gyerekkel foglalkozzon. Így
3: van, csak én azt látom, hogy ve tényleg tíz éve pedagógusok között élek, illetve próbálok kommunikálni, hogy tényleg valóban annyira emelkedtek az adminisztrációs terhei, hogy minden, ami, ami plusz, tehát ami, ami nem azzal függ, hogy ő bemegy az osztályba és letanítja az adott anyagot, az egy, nagyon sok minden plusz az adminisztráció, minden az a saját idejébe is átfoglók. Tehát, hogy ő arra már Érted, hát, a... normál viszonyokat említettem, nem most annyira. Érted, <gül> hogy gyakorlatilag egyszerűen tényleg én azt, én azt mondom, hogy a legegyszerűbb dolog, ami, ami jellemzi a magyar, hogy általánosabb pedagógusok, hogy, hogy egy-két év alatt a mi ami szonyatos szembesülés, hogy ki lehet égni, le lehet fáradni annyira, hogy a, a legegyszerűbb módja az ellenállás legyen, hogy egy támogatásra szoruló gyereknek segítsünk.
1: magyar társadalom mennyire van tudatában annak, hogy van ez a probléma? Nagyon sok gyereket érint és ezáltal még több családot.
3: Én azt gondolom, hogy általánosságban elég, elég szűk az a kör, és főleg az érintette körre az, aki, aki tudja, hogy valóban mekkora a probléma, és hogy mekkora támogatásra lenne szükség, és hogy tényleg milyen változásokon kellene végigmenni a közoktatás teljes rendszerűen, tehát amíg a gyerek bekerül a közösségbe, és akár az egyetemi ő, tanulmányok támogatásaik, hiszen egy is gyerek, az azért elég jó százalékban, még ha jó képesség is, ugye vannak részképességzavarja, hogy bármilyen tanulási problémái, attól még lehet végezhetne el egy egyetemet, vagy végezhetne el, ott is a megfelelő tanulmányokhoz a, a támogatás rendelkezésre. Tehát erről a társadalom úgy nincsen jó képben, hogy, hogy, hogy attól, hogy valakinek bármilyen nehézsége van, az nem az értelmi színvonallal van összefüggében. Csak és elég, ha azzal akkor is akkor aki és, a túl és, 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 és amúgy meg igen, tehát van egy csomó olyan járulékos dolog, ami, ami azt eredménye hogy egy, egy, egy adott kisgyerek nem tud a ez mérten teljesíteni, és ez, ezhez képest a társadalmi szinten szerintem minden család érintett, mert biztos mindenkinek van olyan rokona, aki, aki ha nem is esen is, de valamilyen szinten támogatásra szól, vagy nem jól teljesít a közösségben valamilyen ö, ö, szinten, és hogy mégsem értik meg, hogy ennek az az oka, hogy ez a kisgyerek nem kapja meg azt a fajta másféle segítséget, amire szüksége lenne ahhoz, ami a többi gyereknek alapul nincsen, vagy, vagy, vagy a többi gyerek megkap egyfajta támogatást, egy ilyen átlagos elvárásoknak megfelelő támogatást.
1: Azért így kedve beszélnek arról az iskoláról, ahol a te egy jár, vagy jár, tehát jár még, ugye?
3: Ja, az az általános iskola volt, igen, az én gyerekem már középiskolás. Értem, értem.
1: Szóval, mit kell szülőrek és hol kezdje, hogy kiálljon magáért és a gyerekéért?
3: Hát én se gondoltam, hogy én, hogy én, én most a 2023-ra itt fogok tartani, mert ugye mindenki a saját élet és azt mondtam, hogy majd az első a családtervezés után tíz évig maximum a gyerekeimmel foglalkozom, és aztán visszamegyek a munkaerőpiacra, és nekem is voltak céljaim, de hogy ezt felülírta az, hogy az én fiam autista, és arra jöttem rá, hogy nem engedhetem el olyan szinten a kezét, hogy, hogy majd a délután iskolában én majd délután négy-ötig dolgozok, és majd akkor négy-öt után, után este tanulok bele, az elég lesz. Nem, arra jöttem rá, hogy nekem délelőtt arra kell készülnöm, hogy délután a gyerekemet a, az egyéni igényei szerint módszertant kikeressem kikeresem a netről, vagy szakkönyveket bújjak, és megnézem, hogy, hogy lehet tanítani, mert az iskában nem értenek, gyakorlatilag tényleg nagyon sok ideig csak ilyen gyerekmegőrző funkció képviselt az iskola gyerekemnek, meg a szocializációs lehetőséget, az egyetlen lehetőséget, hogy elsajátítsa a gyerekekkel. És, és, és beilleszkedjen a társadalomban. Tehát ez a, ez a jövő kulcsa, az ő jövőjének a kulcsa, hogy ő beilleszkedjen közösségbe. Tehát erre volt jó az iskola, hiszen sem módszertan, sem megfelelő hozzáállás nem volt amit én közben kialakítottam, mert egy, egy, egy olyan iskola vezetés volt, ami nyitott volt arra, hogy egy, ezzel a nehézséggel szemben és megpróbáljam velem együttműködni, hogy az én gyerekem megkaphassa legalább azokat a minimális ö, specifikus támogatásokat, ami akkor nem volt, tehát hogy tudtam meg autizmus specifikus pedagógust javasolni, akit aztán felvettek, aki a otthon a gyerekem magán fejlesztője volt. Akkor olyan, olyan nyitott hozzálás volt a, a tanítók részéről, hogy ők is befogadt, egy-két ilyen pályázati lehetőséget a Báci főiskolának egy programját, ami a közösségi elfogadást segített. Tehát ez egy kellő nyitottság kellett a pedagógusok és az iskolavezetés részéről. De ehhez én voltam a háttérbe, aki mindig vittem neki, hogy mikor, milyen szakembert kéne, vagy milyen pályázaton kéne részt venni, hogyan tudnánk együtt Tehát még a gyerekem iskolában volt, én otthon készültem az délutány tanításra, meg a, a tanároknak, a pedagógusoknak próbáltam. A alternatív tananyagokat felkutatni, amit majd ott eléraknak a gyerekemnek az iskolába. És meg megfoglaltam a fejlesztésre, próbáltam magam is fejleszteni a gyereket, és, és mellette meg egy három gyerekes anyuka vagyok, aki otthon még volt háztartás. Tehát, hogy ez egy életforma, rájöttem, hogy ebből nem fogok én visszamenni a munkaerőpiacra. Igen, hát most, most az az lesz a mostani karrierem csúcsa, ha tényleg én hozzátok ahhoz járulni, hogy ebben a közoktatás rendszerben, aminek most ugye látjuk a napokban, a, a, az evót évben, nem is a napokban, hogy, hogy itt tényleg most már egy társadalmi szintű igény kezd megfogalmazódni, hogy változtatni kell, hogy legalább ott legyen, ott legyen az autizmus spektrum zavaros gyerekek közoktatásának a megszervezése, mert ez rendszer szinten nincsen semmi.
0: Ut
1: Csordás Anetta civil Kollégium Alapítvány közösség szervezője vele a múlt héten beszélgettem. Az oktatás igazságos feltételéhez szükséges ötleteket, gondolatokat és cselekvési irányokat összegyűjtő megbeszélést, hosszú munka előzte meg. Ez erősítette meg abban a meggondolásban, hogy lényegében mindannyiunk érdekét képviseli.
4: Körülbelül kétszer 250 interjút kapcsolatépítő még hívjuk szakmai, hogy kapcsolatépítő beszélgetést végeztünk, az oktatásban érintettek hogy hogy onnantól kezdve, hogy például ahol beszéltünk Radó Péter oktatáspolitika jellemzővel, vagy Herzog Mária szociológussal, onnantól kezdve beszéltünk hétköznapi szülőkkel, akinek általános iskolába jár a gyerekük, vagy olyanokkal, akiknek óvodába jár, de beszéltünk a vidéki szülőkkel, olyanokkal, sok, olyan szülővel, akinek sajátos nevelés igényű a gyereke, beszéltünk olyanokkal, akiknek, valahonnan menekültek vagy bevándorlók a gyerekeik, és sok olyan fülővel beszéltünk, akik romák voltak, és akik vagy hát akik romák, és akik hát sok-sok hátrányt szenvednek a mai oktatási rendszerben. És ebből a sok-sok beszélgetésből, és volt a találkozóink is vidéken is, és, és Budapesten is, és ebből a sok-sok találkozóból tulajdonképpen egy problématérképet állítottunk össze amit aztán egy körülbelül olyan 30 fős, 25, 30 fős, fős szintén érintett csoporttal elkezdtünk szétszerni, átgondolni, és tulajdonképpen ilyen ügyekké alakítani, tehát olyan jól megfogható, közélhető ügyekké amikben aztán úgy gondoljuk, hogy, hogy változást lehet elérni. Természetesen azért Magyarországon nem olyan egyszerű. Ez az egyik ilyen, ilyen fontos dolog, hogy mindenfül azt szeretné, hogy, hogy a gyereke boldog gyerekkortérje meg, hogy olyan iskolába járjon, ahol minőségi oktatás kap, ahonnan majd tovább tud tanulni, vagy olyan, olyan foglalkozást tud választani, amiben kiteljesedhet. De sajnos Magyarországon most azért nagyon sok gyerek, vagy a gyerekeknek a jó része, ez kevésbé kapja meg. Lopárnak például az, és egy nem véletlenül van most az oktatási mozgalom, hogy a pedagógusok túlterheltek, és például az egyik ilyen így volt az, hogy, hogy megnézzük azt például, hogy hogyan lehet a pedagógusoknak a terhelyt csökkenteni, és hogyan lehet a, az iskolai osztályokba, olyan segítőket, akik már egyébként léteznek, a nevelés-oktatás közvetlenül segítőket esetleg bevonni a, a, a pedagógiai munkába, akik segíthetik, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógusoknak a terheit csökkenjenek, és a, a gyerekek viszont a, a saját igényeiknek megfelelően tudjanak tanulni.
0: szélen.
1: A saját igényeknek megfelelő tanuláshoz sok segítő szakemberre van szükség, és ezek egy részét törvény is lehetővé teszi. Csak hogy más a papír és más a valóság. Váradi Balázs a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet munkatársa. Egyik szerzője annak a tanulmánynak, amelyet a civil kollégium alapítvány rendelt meg. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy mennyi pénzre és mennyi szakemberre volna szükség ahhoz, hogy megfelelő számú és bérezésű, a nevelés oktatást közvetlenül segítő, de nem pedagógusi m lehessenek jelen az iskolákban. Gyakorlatilag ezzel a kérdéssel, amit itt kutattatok, azzal magatoktól, vagy megkerestek, vagy hogy
0: találkoztatok? Kifejezetten megkeresett minket a, a CKO és csordáson ad, akit máshonnan réglől ismertünk, hogy, -e, hogy kellene nek ehhez a témához, amivel foglalkoznak, számuk, forintok. Mennyibe ke mi mennyibe kerül erre kell olyan meggyőző válasz, amit a szakértő adott, és mondtuk, hogy örömmel megpróbálunk. Tehát
1: arra számuk. beszélünk, hogy nagyon sokat segíteni az oktatás rendszerének az, hogyha asszisztensek és különböző témákra képzett asszisztensek dolgoznának a gyerekekkel, és ehhez viszont számokat kéne rendelni. Vannak számok? Tehát van, amiből kiindulni? Van, ami ahol mi, már elkezdődött ami.
0: Vannak számok. A magyar oktatás statisztikából meg lehet állapítani azt is, hogy hány, Pedagógiai asszisztenst, gyógypedagógiai asszisztenst, dadát, könyvtárost, iskolapszichológust alkalmaznak most a magyar iskolák, és a rendeletből azt is meg lehet állapítani, hogy mennyit kellene, hogy alkalmazzanak, és azt is nagyjából tudjuk, hogy mennyit keresnek ezek a dolgozók.
1: Akkor kezdjük ott, hogy mikor hozták ezt a rendeletet.
0: Ez egy 2013-as rendelet
1: nekem a tapasztalata, a kutatásai, a háttere, a, nem tudom én, azokat elvégeztem valaki?
0: E, tudtommal ezzel kapcsolatban nem született Magyarországon államilag megrendelt, vagy kutatóktól csak úgy maguktól megírt tanulmány elemzés egyáltalán eddig.
1: És ti magatok találkoztatok ilyen emberekkel, akik ezt a munkát végzik, akik ezt igénylik, vagy akik ezt artikuláltan tudják, hogy kéne nekik?
0: Hát, ugye mi, mi közvetlenül nem foglalkoztunk avval, hogy felmérjük, hogy hogy néz ki ezeknek a szakembereknek a helyzete. Nyilván azért mi is csináltunk néhány interjút, mert nem álltuk meg, hogy ne beszélgessünk ilyen emberekkel, de alapvetően az volt a fölállás, hogy a CKA maga megszervezi azoknak a, a hangot ad azoknak, akik ezt látják a terepen, és elmondja azt nem csak azt, hogy, hogy hol szorít a cipő, hanem azt is, hogy szerintük mennyi ilyen szakemberre lenne szükség ahhoz, hogy a valós igényeket, a valós különböző szükségletekkel az iskolába kerülő gyerekeket lehessen hatásosan segíteni ezeknek a szakembereknek.
1: És mekkora ez az olló?
0: Az olló nagy. Az olló nagy. Azt számoltuk ki, hogy... Ha csak, ha csak betöltenék az iskolák azokat a státuszokat, amiket a rendelet előír, és amiket részben azért nem tudnak betelteni, mert nem elég magasak a fizetések, akkor is 30 50 kal többet kellene erre a dologra költeni, ha pedig tényleg annyi szakembert vennének fel az iskolák, amennyi, amennyire szükség lenne, amennyire ezt meg lehet ítélni, és azokat úgy megbecsülnék, ahogy az ilyenfajta munkakörben nem az iskolákban dolgozó szakembereket megbecsülik, akkor akár háromszor-négyszer annyi pénzbe is belekerülhetne ez a költségvetésnek, mint amennyit most ilyen szakemberekre fordít, de ez a pénz, és ezt nyilván nem a mi dolgunk megítélni, abszolút jó helyre kerülne a magyar oktatásban.
1: Igen, tehát itt kétféle pénzügyi dolog is lehet, gondolom én, az egyik az, hogy a meglevő asszisztensek fizetése szabad szemben alig látható, tehát gyakorlatilag azt is növelni kéne, és egyetlen a, a pozícióknak a számát, vagy hogy és státuszok számát.
0: Abszolút, ez mind a kettő igaz, az is igaz, hogy közben az inflációval is valószínűleg emelni kéne, az is igaz, hogy, és ez bizonyos szempontból örömteli, Dolog, hogy egyre inkább diagnosztizálják azokat a gyerekeket, akiknek speciális igényeik vannak, és akiknek az integrálásához, oktatásban való fejlesztéséhez nagyon-nagyon jól jönnek ezek a szakemberek. Tehát egyre több gyerek van, akik, akiről látszik is, hogy ilyen segítségre van szükség. És megy előre a világ, tehát itt olyan sátuszokről is szól van, mint rendszergazda, mint könyvtáros, mint különböző szervező, Szakemberek, tehát, hogy egy, egy, egy jól működő iskolához a XXI. században nem csak jól képzett pedagógusok, hanem egy csomó más gyerekekkel dolgozó szakemberre is szükség van, és ezt, mintha a magyar állam nem magától nem nagyon venné észre és nem nagyon lépne fel kapcsolatban.
1: Pedig nem kell hozzá a spanyol viasz, szóval azért látjuk, hogy a világban számos iskolában működnek, és azt is látjuk, hogy számos olyan iskolában, ahol teljesen más hátterű gyerekek tudnak együtt tanulni, lehet, legyen az menekült gyerek, vagy nem tudom én bármi egyéb.
0: Ugye az, hogy mennyire hiányát szenvedi a magyar oktatási rendszer ilyenfajta szakembereknek, azt akkor tapasztalja meg az ember, ha a gyermeke egy kicsit is eltér a jól szocializált, jó háttérrel jövő, a magyar közoktatás hagyományos rendszerébe beleillő státuszba, akár azért, mert más nyelven beszélnek otthon, akár azért, mert diszlexiás, akár azért, mert valamilyen viselkedési problémája van. Vagy kiderül, mondjuk Roma. Vagy mondjuk, vagy mondjuk Roma. És akkor rögtön kiderül, hogy a, hogy a magyar oktatási rendszer, a magyar állami oktatási rendszer nincs igazán felkészülve ezeknek a gyereknek a differenciált tanítására, tanulására, fejlesztésére. És ez egy sok dimenziós probléma, de az egyik dimenziója az, hogy nincs elég olyan szakember, aki a pedagógusokon túl, a pedagógusokat segítve, a pedagógusok mellett tudna ezekkel a gyerekekkel dolgozni.
1: Ahogy tanárokkal és most elég gyakran, ugye a tüntetés sorozat miatt is többek között. Egyfolytában azt mondogatják, hogy a Covid óta, meg a heptomi a többi nagyon rossz lelki állapotban vannak a gyerekek. Na most ugye egy 2013-as rendeletről beszélünk, ez alatt a 10 év alatt korrigáltak valamit az élet közben, nem csak abban változott, hogy több informatikus kín az iskolába.
0: Nem, ezen a téren ezek a rendeletek, ezek a létszámok, ezek a hány száz gyerek után, hány egy, egész vagy fél státusz jár az iskolának, ezek 2013 óta nem változtak. Valadj. Holott már akkor is kevés volt, és valószínűleg most sokkal inkább, még inkább szükség lenne ilyen szakemberük.
1: És ez a kezdeményezésnek lehet oda, hát hogy mondjam, a reményét, vagy optimista vagy ebben a kérdéskörben?
0: Én drukkolok, mint, mint magánember, és mint kutató pedig igyekszem segíteni.
1: A műsor első részében Szécsi magdolna a szociális munkás avatott be a menekült gyerekek, különösképpen a kárpátaljai romák mindennapi és iskoláztatási problémáiba. A második részben folytattuk a civil kollégium alapítvány kezdeményezésének bemutatását. Itt Gömbösné hideg Viktória autista gyerekét nevelő anya és civil aktivista, Csordás Anett a civil kollégium alapítvány közösségszervezője és Váradi Balázs a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet munkatársa értékes gondolatait hallották. A műsora www.klubradio.hu, illetve a podcast felületeinken hallgatható vissza. Leveleiket a józsa.mártakukacklubradio.hu címre küldjék. Figyelmüket köszönöm, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klub rádióban.